Ja, heute Morgen geht es um das große Thema der Liebe. Wir haben ja diese, diesen Vers im 1. Korinther Kapitel 13, wo es heißt: Nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die größte unter ihnen ist die Liebe. Und wir haben den Glauben angeschaut am letzten Sonntag. Wenn ihr die Predigt verpasst habt, geht einfach auf unsere Webseite talwil.church. Dort gibt es die Predigt, ein Video, könnt ihr euch anschauen. Und heute geht es um die Liebe Gottes, denn das ist das ganze Fundament des Glaubens und des Christentums. Es geht um Liebe. Viele Menschen denken in Religion und das war auch für viele Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende so, dass es in Religion um Macht geht, um Beherrschung, um Kontrolle. Und das ist auch wahr, in der Religion geht es um diese Dinge, aber nicht in unserer Beziehung mit Jesus Christus. Nicht im wahren Christentum, da geht es nicht um Macht und Kontrolle und Beherrschung. Es geht um Liebe. Und die Art, und die Art der Liebe, die Gott uns zeigen will, werden wir kennenlernen durch sein Wort. Ja, wir betrachten manchmal Menschen und wir bewundern sie aufgrund von dem, wie fähig das sie sind. Wissenschaftler vielleicht, wir bewundern ihre Intelligenz und was sie in der Lage sind äh, zu erforschen. Oder Athleten, wie stark das sie sind, welche Leistungen sie vollbringen können. Vielleicht schauen wir auf Geschäftsleute, wie, wie erfolgreich sie sind im Geschäft, wie viel Geld das sie verdienen. Es gibt ja, wisst ihr vielleicht, Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, hat einen, sein Wert ist über Monat, äh, äh, weltlichen Wert, sagen wir einmal so, äh, ist über eine 100 Milliard, äh, Millionen Milliarden, ja, über 100 Milliarden. Ein Mann hat über 100 Milliarden. Er ist reicher als ganze Länder zusammen, also das ist verrückt. Und wir denken, ja, das ist das, ist das Maß aller Dinge. Oder wir, wir schauen zurück in der Geschichte und zehn Kriegsherren, die sehr erfolgreich äh, Kriege geführt haben. Aber was ist wirklich das Maß aller Dinge? Wo können wir wirklich Kraft und Stärke sehen? In welchem können wir das sehen? Wir sehen es in der Liebe Gottes. Der Mensch, der liebt, ist immer stärker als der Mensch, der hasst. Der Mensch, der liebt, hat etwas von der Natur Gottes begriffen. Das Allerwichtigste. Denn die Bibel sagt uns was? Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Es ist also ganz wichtig und entscheidend, dass wir verstehen, die wahre Kraft eines Menschen liegt nicht in seinen äußeren Fähigkeiten, sondern in der Liebe Gottes. Wie wir Menschen behandeln in der Liebe Gottes, das ist das Maß. Das ist das, was Gott uns beibringen will. Nicht, dass wir äh, großartig und erfolgreich sind in der Welt, wenn das passiert, okay, aber das ist nicht ein, ein Maß, sondern das Maß ist die Liebe Gottes. Denn Jesus selbst sagt im Lukas 10, 27, er erwiderte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten sollst du lieben 
wie dich selbst. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, das ist das ganze Gesetz und alles wird erfüllt in diesen Versen. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Geschwister, das ist, was Jesus Christus uns gesagt hat. Das ist, was er uns zeigen will. Deshalb ist er für uns gestorben am Kreuz, dass wir diese Liebe erfahren dürfen, seine Liebe erfahren dürfen und dass wir andere Menschen lieben können mit dieser Liebe. Dass Ehemänner ihre Frauen lieben, wie Christus uns liebt. Dass Frauen ihre Männer lieben, wie Christus uns liebt. Dass wir uns in der Gemeinde lieben, wie Christus uns liebt. Das ist der Schlüssel, liebe Geschwister, zu einem Leben, das erfüllt ist, das glücklich ist. Viele Menschen denken, glücklich bin ich, wenn ich dieses und jenes habe. Ich kann dir sagen, es gibt nur eines, was dich glücklich macht. Alles andere ist eine Illusion, eine Lüge. Das, was dich glücklich macht, ist die Liebe Gottes. Das kann ich ohne Vorbehalt sagen. Es ist einfach so, die Liebe Gottes erfüllt uns und sie macht uns wirklich glücklich. Alles andere ist Nebensache. Nichts in dem, was ich tue, ergibt einen Sinn oder hat wirklich einen Nutzen, wenn die Liebe nicht im Zentrum ist. Alle Werke, alles, was wir tun auf dieser Erde, wird einmal geprüft werden. Es kommt durch ein Feuer. Meine Werke, mein ganzes Leben, alles, was ich gemacht habe, geleistet habe, wird einmal geprüft durch das Feuer. Was macht meine Werke feuersicher? Was ist der beste Feuerschutz? Die Liebe Gottes. Wenn, wenn ich Dinge tue, aufgrund der Liebe Gottes, die Liebe Gottes bringt mich zu dem Punkt, wo ich Menschen liebe, wie ich geliebt werden will. Wenn ich Menschen liebe, wie Gott Menschen liebt. Wenn ich das tue, dann werden meine Werke bestehen bleiben. Denn es sind nicht meine Werke, es sind seine Werke. Alles, was ich tue, weil ich gesehen werden will, weil ich Lob erhaschen will von den Menschen, wenn ich es aus dieser Motivation heraus tue, wird es nicht bestehen. Kein Wert wird bestehen, das nicht von der Liebe Gottes erfüllt ist. Deshalb ist es wichtig, dass es im Zentrum ist. In der Welt sprechen wir von Nachhaltigkeit. Was bedeutet das, nachhaltig? Nachhaltige Landwirtschaft, nachhaltige Fischerei, nachhaltig, alles was wir machen, sollte nachhaltig sein. Nun, was ist das Nachhaltigste, das es gibt in der Welt? Es ist die Liebe Gottes. Denn es ist eine Quelle, die nie versiegt. Gottes Liebe ist so nachhaltig, nachhaltig, ich kann davon trinken und sie aufnehmen und es kommt immer mehr und mehr und mehr und hört nie auf. Und es befähigt mich, Menschen zu lieben. Es ist das Nachhaltigste, was es gibt. Und nur Gott kann diese Liebe in uns hervorbringen. Manchmal strengen wir uns an und sagen, ich muss diesen Mensch lieben, ich will zwar nicht, er, er stört mich, er ärgert mich. Und, und wir, wir hadern mit, die, mit gewissen Personen und denken, wie kann ich diese Person lieben? Nun, Gott will diese Person durch dich lieben. 
Lass die Liebe Gottes in deinem Herzen entfalten und du wirst in der Lage sein, Menschen zu lieben, die nicht sehr liebenswürdig sind. Menschen zu lieben, die einfach sind, ist ja auch gar keine große Sache. Wenn sie nett sind, wenn sie friedlich sind, wenn sie das tun, was ich gerne hätte, wenn sie meinen Erwartungen entsprechen, dann kann ich sie lieben. Das ist schön, aber das macht auch die Welt. Die wirkliche Frage ist, wie gehen wir mit Menschen um, die nicht so nett sind? Wenn ich ihre oder wenn sie meine Erwartungen nicht erfüllt haben, liebe ich sie trotzdem? Liebe ich sie so, wie Gott mich liebt? Kann jemand von uns sagen, dass wir in unserer eigenen Kraft die Erwartungen Gottes erfüllt haben? Wir könnten so fragen, hat Gibt es irgendeinen Menschen, der jemals das ganze Gesetz immer eingehalten hat? Das sind die Erwartungen Gottes, das Gesetz. Und da gibt es keinen Mensch, tot oder lebendig, außer Jesus Christus, der das eingehalten hat. Das heißt, wir haben Gottes Erwartungen nicht erfüllt und deshalb hat Gott uns seine Liebe geschenkt in der Form von Jesus Christus. Ja, es ist die Quelle Gottes, die nie versiegt. Ich weiß nicht, vielleicht waren einige von euch schon in der Wüste unterwegs. Wer war schon einmal in einer Wüste? Ja, einige von euch. Und was ist das große Problem in der Wüste? Durst, Wasser. Es gibt kein Wasser oder fast sehr wenig Wasser. Bis man zu einer Oase kommt, wo das Wasser fließt und fließt und fließt. Und diese Oase, liebe Geschwister, das ist die Liebe Gottes. Das ist die Oase, wo die schönsten und süßesten Früchten wachsen. Es ist in der Liebe Gottes. In die Welt ist wie eine Wüste, aber Gott ist wie eine Oase. Es gibt Wasser, lebendiges Wasser. Halleluja. Unsere Aufgabe ist es, dass wir Dinge aus unserem Leben räumen, entsorgen, die die Liebe Gottes aufhalten. Nicht, dass wir die Liebe selbst produzieren könnten. Das können wir nicht. Gott schenkt sie uns. Und wie gesagt, es ist wie ein Strom. Die Bibel beschreibt uns den Thron Gottes. Und vom Thron Gottes kommt ein Strom von lebendigem Wasser, kristallklar. An beiden Seiten dieses Stroms wachsen Bäume, die immer wieder Früchte bringen. Und dieser Strom, der vom Thron Gottes kommt, der kommt in unser Leben hinein und er fließt immer. Das ist die Liebe Gottes. Wir können sie also nicht produzieren, wir können sie nur annehmen. Aber was wir tun können, ist Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Alle Hindernisse. Was können Hindernisse sein? Angst, Unvergebung, Zweifel. Wir gehen mit all diesen Dingen zu Jesus und bitten ihn, dass er uns hilft. Und dass seine Liebe durch uns fließt, dass diese Dinge wie Angst und Zweifel und Unvergebung und weiß ich was, dass diese Dinge aus dem Weg geräumt werden. Das ist unsere Aufgabe, Geschwister. Halleluja. Die Bibel sagt, wie gesagt, im 1. Korinther 13, 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Es ist also etwas Gutes, wenn wir auf dieser Grundlage der Liebe Gottes unser Leben aufbauen. Halleluja. Wie sieht eigentlich menschliche Liebe aus? Also wenn wir von Liebe sprechen, 
dann müssen wir auch verstehen, dass die Welt ein ganz anderes Bild hat von Liebe. In der Welt ist menschliche Liebe temporär. Sie kommt, sie geht, sie hat mehr mit Gefühlen zu tun, mit Emotionen, als mit einer Entscheidung. Man trifft jemanden, man verliebt sich irgendwie. Aber dann passiert halt das Leben, Dinge passieren und dann ist diese Liebe vielleicht nicht mehr da. Und deshalb ist es auch ein Grund, wieso dass so viele Menschen sich scheiden lassen. Selbst Christen, selbst Leute, die in die Gemeinde gehen, ist auch ein großes Problem. Was ist da passiert? In dem einen oder dem anderen ist die Liebe Gottes nicht angekommen. Denn wenn sie wirklich angekommen wäre, gibt es keine Trennung. Die Trennung kommt dann, wenn ich in der menschlichen Liebe versuche zu leben und nicht in der göttlichen Liebe. Die menschliche Liebe ist temporär. Ich habe schon den Ausdruck gehört, die ist sicher auch, er ist mein Lebensabschnittpartner oder meine Lebensabschnittpartnerin. Als wenn es irgendwelche Abschnitte gibt im Leben und jetzt ist dieser Abschnitt vorbei, jetzt spült man diese Person weg und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnittpartner und bei den einen wechselt das jedes Jahr, gibt es wieder einen neuen Lebensabschnitt. Verrückt, das ist die Welt. Diese Liebe ist veränderlich, denn sie ist an, an meine Leistung angeknüpft. Wenn ich nicht das tue, was der andere erwartet, dann wird diese Liebe nicht größer. Sie verändert, sie, sie wird schwächer. Sie ist von ganz unterschiedlichen Faktoren abhängig. Was die Leute als Liebe bezeichnen, ist wirklich einen Tausch, einen Tauschhandel. Ich tue etwas für dich, du tust etwas für mich. Ich massage deinen Rücken und du massagst meinen Rücken. Ich lade dich ein und du lädst mich ein. Alle diese Erwartungen, das ist menschliche Liebe. Oder man, es ist wie ein Kuhhandel. Man tauscht aus. Aber das geht nicht. Warum? Denn wir wissen nie, was die Erwartungen des Anderen sind. Und wir werden diese Erwartungen nie erfüllen. Und deshalb kann das auch nicht der Maßstab aller Dinge sein, was ich dazu fähig bin. Gottes Liebe ist ganz anders. Gottes Liebe ist ewig. Gottes Liebe ist unveränderlich. Selbst wenn du dich verhältst wie ein zweijähriges Kind, das in die Windel gemacht hat und hungrig ist, wie verhält sich ein zweijähriges Kind? Es fängt an zu schreien, ich will, ich will, ich will, ich will, jetzt, jetzt, jetzt. Selbst wenn wir uns so verhalten, Gottes Liebe hört nicht auf und wird nicht schwächer. Sie bleibt gleich. Sie ist unveränderlich und sie ist begründet auf seinem eigenen Wort. Er hat gesagt, dass er Liebe ist. Und deshalb ist die Grundlage der Gottesliebe sein, sein, sein Wort, was er uns gesagt hat. Menschliche Liebe ist mit sehr viel Druck verbunden. Immer dieser Druck, etwas zu tun, dieser Druck, diese Erwartungen zu erfüllen. Und sie ist aufgebaut auf unseren eigenen Vorstellungen. Göttliche Liebe aber ist aufgebaut auf dem Wort Gottes. Wir müssen also verstehen, dass es nur durch Gottes Liebe eine wirkliche tiefe Beziehung entstehen kann. Nur durch diese Liebe Gottes. Damit ich aber Menschen so lieben kann, wie Gott uns liebt, muss ich selbst diese Liebe für mich annehmen. Vorbehaltslos. Diese falschen Urteile über dich selbst. Also wir haben Urteile über uns selbst. Wir denken, ich bin nicht gut genug in diesem Ding. Ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht äh, ausgebildet genug. Oder was auch immer. 
Vielleicht hat dein Vater, deine Mutter gesagt, du taugst nichts und du hast immer noch diese Gedanken, dass du vielleicht nicht so gut bist. Nun, diese, diese Stimmen, die kommen nicht von Gott. Kann ich euch versichern. Die, diese kommen nicht von Gott. Ich habe schon Menschen kennengelernt, in, in über 80, über 90 Jahre alt, und immer noch die Dinge, die in der Kindheit oder in der Jugend passiert sind, beschäftigen sie noch heute. Und irgendwie hadern sie noch heute mit sich selbst, obwohl das schon 60 Jahre, 70 Jahre äh, in der Vergangenheit war, was passiert ist. Ich kann euch sagen, das Einzige, was zählt, ist jetzt und die Liebe Gottes und alles andere zählt nicht. Höre nicht auf die Stimmen der Vergangenheit, die dir sagen, du kannst nichts und du bist nichts. Höre auf die Stimme Gottes, die dir jetzt sagt, ich liebe dich. Du bist mein Sohn, meine Tochter. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles in deinem Leben, dein Herz ist neu geworden. Halleluja. Ja, Menschen ohne die Liebe Gottes, wir alle, wir alle sind verloren ohne die Liebe Gottes. In der Welt sehen wir, was passiert, wenn die Liebe Gottes fehlt. Es brennt, die Welt brennt mit Hass, sie brennt mit Krieg, sie brennt mit Ungerechtigkeit, mit Ausbeutung. Das ist das Resultat von der fehlenden Liebe Gottes. Sünde ist sehr, sehr destruktiv. Es gibt nichts, was mehr zerstörend ist als die Sünde. Aber Gottes Liebe bringt Errettung. Gottes Liebe bringt Heilung. Wenn Menschen krank sind, das Erste, was sie wirklich erfahren sollten und was wirklich Gott will, ist die, die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes hat eine heilende Wirkung in unserem Leben. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, wenn ich weiß, die Liebe ist bedingungslos, das befähigt mich, von Gott erfüllt zu werden. Das befähigt mich, diese Heilung von Gott anzunehmen, denn er will mich beschenken. Mit Heilung. Halleluja. Es ist durch die Liebe Gottes, dass Heilung kommt. Es ist durch die Liebe Gottes, dass Frieden kommt. Und es ist durch die Liebe Gottes, dass Jesus in unser Leben gekommen ist. Nun, wenn wir von Liebe sprechen, dann müssen wir zum 1. Korinther 13, 4 bis 7 gehen. Und dort wird auch diese Liebe beschrieben. Gottes Liebe wird da beschrieben. Das Erste, was es heißt, ist, Liebe hat Geduld. Nun, ich denke, das ist vielleicht das Schwierigste an der Liebe. Geduld. Wir wollen immer alles jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ich will jetzt Geduld. Aber Geduld ist etwas, das wirklich notwendig ist, wenn wir in der Liebe Gottes leben wollen. Und die Bibel sagt uns, wir können uns üben in Geduld. Nun, wie lernen wir Geduld? Wir lernen Geduld, indem wir manchmal oder oft in Berührung kommen mit Menschen, die nicht so liebenswürdig sind. Dort lernt man Geduld. Wenn meine Erwartungen nicht erfüllt wurden, dann lerne ich Geduld. Und deshalb kommen immer wieder diese Situationen in unserem Leben, die uns helfen, Geduld zu üben, geduldig zu sein. Denn in der Geduld offenbart sich die Liebe Gottes. Die Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Es ist etwas Interessantes, dass Menschen gerne im Zentrum von allen Dingen sein wollen. Selbst in Gesprächen wollen die meisten nur über sich reden, was sie geleistet haben, was sie getan haben. 
wenn jemand von seinen Ferien erzählt zum Beispiel, dann wartet der andere, bis er eine Möglichkeit hat, auch etwas über seine Ferien zu erzählen. Wir wollen immer erklären, was wir getan haben. Es gibt wenig Menschen, die einfach zuhören, Fragen stellen und zuhören und den anderen sprechen lassen. Jeder will über sich selbst reden. Aber Liebe macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Wir geben dem anderen den Vorrang. Wir lassen den anderen sprechen. Wir nehmen uns aus dem Zentrum zurück und bringen den anderen ins Zentrum. Das ist, was Jesus Christus auch mit uns gemacht hat. Er wurde ein Sklave, er wurde ein Diener von allen und hat sein Leben gegeben für uns, damit wir errettet werden können. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht sich selbst, sie lässt sich nicht reizen. Ja, ganz besonders im, im Straßenverkehr ist es eine Herausforderung oder im Zug, wenn ich am irgendwie unterwegs bin und jemand muss ein lautes Gespräch haben an seinem Handy, dass es alle hören können, als wenn jeder wirklich interessiert wäre. Und dann, das kann einem reizen. Und dort müssen wir lernen, ruhig zu bleiben, geduldig zu bleiben. Manchmal tun Menschen extra etwas, um dich zu reizen. Und manchmal tun sie es unbewusst. Sie wissen es gar nicht. Wie auch der Fall ist, wir müssen lernen, uns nicht reizen zu lassen. Also was, was mir hilft in diesem Moment, ich denke einfach, Jesus, 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 Jesus. Ich konzentriere mich auf Jesus. Es kommt, diese, dieser Reiz kommt. Und es gelingt mir nicht immer. Das ist klar, ich bin noch fest am Üben. Aber wenn, wenn dieser Reiz kommt, dann sage ich, Jesus, bitte hilf mir, Jesus. Ja, äh, lässt sich nicht reiten, trägt Böses nicht nach das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir vergeben, dass wir auch das Alte nicht mehr hervorbringen. Wir wollen nicht ein Büchlein von all den Übertretungen haben in unserem Leben, was die anderen alles gemacht haben. Jesus sagt, wenn er unsere Sünden vergibt, dann versenkt er sie dort, wo es am tiefsten ist. Er erinnert sich nicht mehr an diese Sünden, und das ist etwas, was wir auch tun sollten. Wir sollten sie wirklich ablegen und sagen, ich werde nicht mehr über diese Thematik sprechen, ich werde nicht mehr diese Gedanken zulassen, sondern jetzt ist ein neuer Moment. Ich bin nicht nachtragend. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Wahrheit ist das, was Gott uns gegeben hat durch Jesus Christus. Sein Wort ist Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir freuen uns also an Jesus, wir freuen uns an der Wahrheit, nicht an der Ungerechtigkeit. Sie erträgt alles. Hm, das ist schwierig. Wie viel kann ein Mensch ertragen? Nun, ich kann euch sagen, das ist etwas Übernatürliches. Wenn Gottes Liebe in mich hineinkommt und mir die Fähigkeit gibt, Dinge zu ertragen, die unerträglich sind, ist es ein Wunder. Es ist ein Wunder. Ich weiß von einer Person, die ihr ganzes Leben lang in einer Ehe war, die sehr unglücklich war. Sehr, sehr unglücklich. Sie wurde geschlagen, sie wurde äh, missbraucht. Aber etwas gab ihr Kraft in dieser Ehe zu bleiben, 
und das war die Liebe Gottes. Das Einzige. Sonst wäre wär es nicht gegangen. Und diese Liebe hat dann dazu geführt, dass ihr Ehemann kurz vor seinem Tod Jesus angenommen hat. Ich sage nicht, dass ich das könnte oder dass wir das können, aber Gott kann es. Seine Liebe kann es in uns vollbringen. Wir geben zu schnell auf. Wir leben in einer Gesellschaft, jetzt, jetzt, alles muss jetzt passieren. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann halt wechsle ich. Aber treue Menschen, die treu bleiben, das ist etwas, was Gott als sehr wichtig anschaut. Und die Liebe Gottes hilft uns dabei. Sie glaubt und hofft immer. Liebe verliert den Glauben nicht. Liebe verliert die Hoffnung nicht. Ich bleibe dran am Glauben. Jemand hat mir einmal gesagt, als ich noch ein junger Mann war und anfing in dem Dienst, in dem Dienst das Wort Gottes zu verkünden, hat mir gesagt, Oliver, wenn du nicht bitter wirst, dann wirst du es schaffen. Das Leben hat eine Art und Weise, die ein Mensch verbittern kann. Bitterkeit ist diese, dieser Ärger in mir, diese Anschuldigung gegenüber anderen. Mein Herz wird verhärtet und ich kann nicht mehr richtig vergeben. Es fehlt dann die Freude und ich bin einfach bitter. Das zerstört den Glauben. Aber Gott will nicht, dass wir bitter werden, sondern dass unser Herz weich bleibt. Ich habe immer gedacht, dass wenn wir älter werden, dass irgendwie der Mensch vernünftiger wird mit dem Alter. Dass der Mensch weicher wird mit dem Alter. Er nimmt es nicht mehr ganz so ernst. Hast du gedacht, hast du es auch gedacht? Aber es ist nicht so. Es ist nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Die Eigenschaften, die in dir sind, die du pflegst als ein junger Mensch und in einem mittleren Alter, diese Eigenschaften verstärken sich, wenn du älter wirst. So ist es. Also wenn du bitter bist, wenn du 40 bist und mit dieser Bitterkeit nicht umgehst, dann wenn du 80 bist, wirst du noch viel bitterer sein. Man wird nicht milder. Die Dinge, die in einem sind, verstärken sich. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Liebe Gottes in uns ist, dass diese umso größer wird, wenn ich, alt, wenn ich älter werde. Dass Vergebung, dass Güte, dass Geduld in mir ist, dass, das, dass ich diese Dinge pflege und dass ich den Menschen immer vergebe und nicht bitter werde. Denn wenn ich bitter bin, im Alter bin ich noch viel bitterer. Und deshalb sagt die Bibel uns, dass wir jetzt, jetzt die Liebe Gottes annehmen sollen, dass sie uns verändern kann, dass sie uns weiterbringen kann. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die sich von der Liebe Gottes haben prägen lassen ihr Leben lang und als sie älter waren, waren sie einfach nur noch voller Liebe. Das, ist, das will ich von mir einmal, ich will nicht bitter sein, ich will voller Liebe sein. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Sie hält allem Stand. Gottes Liebe hält allem Stand. Komme, was wolle. Wenn dein Leben, wenn mein Leben auf der Liebe Gottes aufgebaut ist, hält es allem Stand. Das ist die Beschreibung der Liebe, wie Gott sie uns zeigt. Und zum Schluss möchte ich noch Johannes 3,16 lesen. Also hat Gott die Welt geliebt, 
dass es einen eigenbohrenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Vielleicht hörst du diese Botschaft zum ersten Mal. Vielleicht siehst du jetzt diese Botschaft an YouTube. Und ich möchte dir etwas sagen. Jesus ist gekommen, um dich zu lieben. Nicht dich zu verurteilen. Er ist nicht gekommen, um Menschen zu verurteilen. Er ist gekommen, um Menschen zu retten. Und ich möchte dir sagen, Jesus spricht zu dir jetzt in diesem Moment. Und es ist die Liebe Gottes, die den, den Unterschied machen wird. Und die Liebe Gottes, die dich retten wird. Es gibt nichts anderes. Vergiss Religion, vergiss deine Leistungen, vergiss, was andere einmal getan haben. Vergib ihnen und erlaube die Liebe Gottes in dein Leben zu kommen als ein Geschenk. Und dein Leben wird sich verändern. Wir müssen nicht alle Fragen über Religion oder über Theologie beantwortet haben. Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber eines weiß ich, Gott liebt mich. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Das ist die Summe aller Lehren. Das ist das Höchste der Theologie. Jesus liebt mich, das weiß ich gewiss, denn die Bibel sagt es mir und ich glaube es. Und auch wenn ich noch Fragen habe, ich bringe sie vor Jesus und nehme die Liebe Gottes an. Amen. 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 Preis den Herrn.